0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听心理剧《三好坏男孩我是你们的老朋友大长。你们好吗，朋友们？我是小明老师，我是小佛，我是和平。嗯，大家可以听到了，这期开场的我们语气没有太多调侃
1: ，比较深沉、
0: 呃，也没有很轻松的，因为我们刚刚把这个整个今天要聊的过程捋完了，所以我们会带着敬畏之心去聊这期节目。嗯，因为这期节目会聊到关于人生的选择，关于人性，关于自由与绝境的关系，包括人生在最后。阶段的时候的人性的一些思考和感悟，嗯，呃，当然这些话题对我们来说可能是有一点远，但是对我们今天的这位嘉宾来说，呃，是活生生在他人生轨迹当中存在很长的一段时间，嗯，包括他整个的个人的经历，然后会带到今天这个主题。那有请我们今天的嘉宾老刘，老刘跟大家打一个招呼。大家好，我是老刘，嗯。嗯，听声音听着确实有一点沧桑的这种感觉，但其实老刘是，呃，名副其实九零后，哎，啊，呃、从从外表上看，因为今天我们也是第一次见，外表上看，老刘是我感觉是，首先他的身材很好。就是一看就是练的，对他这个面
1: 相啊，就是按过去的说，这个太阳穴鼓鼓的，腮帮子努努的，就是就、嗯、就肯定
0: 就是练家吧。嗯嗯嗯嗯嗯，而且整个小伙的状态是给我的感觉是特别的实在，然后眼神是很笃定的眼神，整个的气场和状态都很稳的一个感觉。对、嗯，嗯呃，但是待会儿大家当听到他的这个经历的时候，你就。呃，我就会真的觉得每个人都有自己，你可能是无法去通过外表去了解到的人生故事，真的让我们特别唏嘘。嗯、就为什么那么稳？他的经历有的时候会给你们答案。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯先说一下这个老刘现在是做什么的
2: 吧。呃，在这个做搏击操的教练
0: ，搏击教练，嗯啊、嗯呃，等于是在这种体能训练方面工作。嗯,嗯，对对，呃，北京孩子。对，北京人，北京人，呃，我们接下来要聊的这段经历，其实是跟他在二呃两千年二零二零一一零年之后的一个经历是有非常密切关系的。嗯，然后、呃、他是因为这件事儿，呃，人生发生了翻天覆地的变化，从一个呃也也不算是冉冉兴起吧，就是有非常有希望前途的一个运动员，然后到现在。呃，只能做一个搏击教练的这个过程发生了翻天覆地的变化，也是人生的整个的一个转折。嗯，那就要从一件事儿说起啊，这件事儿就是呃，一零年之后的一个呃恶性的群体斗殴事件开始。这个事儿能跟大家描述一下吗？嗯
2: ，就是还是替朋友出头，嗯啊，以为就是。呃，朋友叫了自己躲不开，然后就必须按照自己的方式去帮助他。他是一个是什么朋友？呃，就是从小很好，一直玩到大的一个朋友，一个发小，发小发小就是发小。然后怎么说呢？就接到一个电话，就跟着出去了。结果其实，呃，跟对方并没有什么冤仇，甚至就都没见过。等于是两拨人的约约架，对对斗殴吧，就说是斗殴，嗯的
1: ，就。这种也肯定是这么，那会儿二郎当岁儿，对吧？刚出头，嗯、然后早把那个什么小学学那个哥们儿一起害如大那些都抛到脑后了。嗯，肯定一接一接电话，一看都是发小，那走吧
2: 。那你当时去的目、就是、目的是什么呢？目的可能就是第一就是想保护他，第二呢就是年轻气盛，可能谁也不服，有这样的心态在里头，然后而且还觉着自己有自己在身边。啊、嗯，觉着什么都能摆平，有这种自大的心理也有，嗯嗯，
0: 嗯感觉胜算会大一些啊，对，嗯
2: ，有这种
0: 。但当两拨人最后到了现场之后，是一个什么样的一个状况？就是其
2: 实跟自己完全想的一点都不一样，嗯，然后、呃、就比较乱，然后当时谁也顾不上谁，嗯、然后再加上就是怎么说呢，就是眼前非常乱，然后心态当时也非常紧张，然后又茫然无助在里头。你觉得你当时起到了保护发小的作用吗？当时那个局面就就是达不到，达不到，因为人都看不清嘛，就非常混乱，对，那个、非常混乱，人都看不清，也不知道怎么着，就我这个朋友就就就倒地了。哦、呃，等你找到他的时，候，他已经倒地，对，他就他就已经倒地了。完了以后就是身上有血，嗯,嗯，然后后来就到了医院了，就直接给他送到医院，对，到了医院，完了以后再过一会儿就。就医生就告诉他、这个，这个这个这人没了，啊！当时就脑袋嗡就一下
0: ，等于是你要保护的发小，在这场斗殴当中去世
2: 了。之前想不到这个死亡啊，就是跟自己就是这么贴近。嗯嗯嗯
0: 嗯，呃，那这个当
2: 时这场变故给你带来什么样的影响？嗯，所谓人生上嘛，就。后来就改变了，就人生就开始就是，肯定要受受法律的这个约束，嗯嗯啊判决这是，然后第二个就是自己理想的运动员的这个生涯就结束了。呃，人这个法律的判决等于是因为你是出于，但你整个过程
0: 当中你是没有动手的，对吧？对，你只是想去起到保护的作用。对，但是从法律量刑的角度来说，是给你判了大概判了
2: ，呃三年的时间。对，就是以以参与者，对，以参与者就是参与，就基本上大家就是所有的参与者都要接受法律
0: 制裁。对，其实我这块想给大家做一个普法啊，并不是说你去参与到这个群呃群体斗殴的过程当中，你没有出手，嗯，你就没有责任。嗯、所有参与的人，无论是开车还是你只是在围观，只是跟着去了，但是一旦出现恶性人命伤害的这种事件，所有人都
2: 要。接受法律的惩罚，都会承担责任。对对，因为死者没大嘛，这个死者的这一条那个鲜活生命死的时候，你们所有的人，你们都都有参与的这个成分，嗯，所以大家伙肯定都有责任。他量刑是
0: 按怎么量？是从从高从上到下，还是就是从
2: 发起者、发起者对参与者，还有就是纠结的、纠结，这是最最严重的了。对，这是第一等级，第一等级啊。
0: 然后，那你属于就是等于是最最弱、哦、最弱等级，对，最末尾最末尾等级的，还判了三年。对,对，是的那。那其他那些发起者、纠结者判了多长时间？应该是无期徒刑吧？都是无期徒。刑。对。所以，所以你其其实这件事本身就是一个简单的一个电话，可能哥们一起说，嗯、哎，你来帮我平平个事儿，可能你也不是真的要动手而，而只是想去出于保护他的这种目的。就到了，真这什么真打
1: 起来，你给我拉一个偏手什么的哎，也就这个。其实当时想的很简单， oh. 对，实际上不是那么回事儿，嗯、而且也也肯定想，故意没事儿，打完以后就散了什么的。对，有也有侥幸
0: 心理。嗯嗯嗯嗯。那这个三年对你个人来说，你肯定也会想了思考很多。那对你来说，你觉得这件事儿对你最大的影
2: 响是什么？或者你有什么思考？影响就是，这个生命的进程啊。就是从此，从这个事件就发生改变了。当然，这个事件肯定带给自己的是，从人上和那个心态上，肯还有这个生活上，肯定是负面的东西非常多。嗯，然后这些负面的东西，有的是当时你作为那会儿你能承受的，有的是你在那会儿承受不了的，还没预见到的。但是这些都是事实。都是你当时、当下所做的后果，你自己都要承担
0: 。你
3: ，
2: 当你听到呃宣判三年的时候，你当时是什么样的心心理状态？当时就觉着，呃，肯定有痛苦，因为三年嘛，一千也是一千零九十五天，嗯嗯,嗯，你也得一天一天过。然后呢，有也有就是劝说自己的，因为每个人脑海里都有两个声音嘛，嗯嗯，一个是正能量的，一个是负能量的。正能量的就觉着，自己这命一条命还在呢，最好的朋友连命都没有了，嗯，这个教训跟随自己一辈子吧，嗯，就是这么想，嗯嗯。那如果说对于现在的，比如说
0: 我们的听众的年轻朋友，当然也也你回想他们当年的，就是当年的你，如他们其实正处于那个阶段，你对他们有没有什么
2: 建议？嗯，我。说说说句实在话，这期来这个目的也是因为看到当时就是比我们小的这些这个小朋友或者是这个小哥们，嗯、看到他们就是比我们岁数小，但是看到他们脸上还有那种气场有跟我们当年相似的东西，但是不希望他们在走我们的老路，希望就是能够以我自己的这个行为亲身经历，能够给他们提个醒。就是如果不出事则已，真要出事那是你承受不了的，而且这个一辈子的事实你改变不了
1: 。因为我觉得现在就是所有人都在说社会的戾气就特别重，<是>然后有很多人都会觉得用武力、用暴力是解决这件事儿的，就是最快或者最佳的那种方法。嗯、但其实你的所承担的这个这个结果是太
0: 大了、<对>太巨大了。当时你是呃老刘是想去帮助他的发小，但是真正的帮助到底是什么？如果你真的跟他去了，如果你再让你
2: 再重新选择一次，嗯、你会怎么去做？重新选择一次，这个我想了很多种结果都能挽回当时的结局。一个就是最简单的，给他们家人打电话，嗯，让他们家人的长辈过来。嗯，第二种呢，要不就是说直接就拉住他，就是你清醒一点，好好跟他推心置腹谈一谈。嗯、如果这个不行的话，还有第三种方法，那就是这个事儿还没开始之前，我先报警。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实都可以。嗯，其实这这三条，其实做哪一点，我觉得可能当时这个事件都不会发生。嗯
0: 嗯，所以真正的帮助并不是说跟他肩并肩的去干一件不可预测的傻事儿，嗯、而是说真的把这件事儿从开始之前就制止。对，嗯对
2: ，当时就是一股脑就觉得义气嘛，但是现在一想，嗯、其实那不是那么回事儿、嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。这个东西其实人生是承受
0: 不了的，到什么程度？老刘之前是刚才也说到了，是一名运动员，之前是在沙海体校是做什么的？是大概是练,、嗯练,练嗯，呃，练过两个项目，拳击和散打都练过。拳击是的，但是在那
2: 练了多长时间？为什么会在直接去去沙海体校去做这种专业队伍？对对，是在原来是在区。躯体校练，然后后来呢？然后我们教练觉着我比较有天分嘛，嗯、因为从小就从六岁开始就练，嗯、觉着我,、哦、我坚持这么多年了，而且看到也看到这个天分了，然后就把这些他觉得比较有天分的小孩然后就是送进这个师大体校，又待了半年多，在里边受那种正规的训练。嗯嗯。嗯然后后来，嗯，就确实成绩也提高了，也能达到当时的一些的这个教练的期盼了。嗯嗯嗯，就如果没没出这件事儿
0: ，顺着这个正常的训练的途径去发展，你会大概是应该是个什么
2: 状态？或者你当时的同学是什么状态？就我现在呢，有很多队友啊，一看就是台前幕后都有他们的影子，从电视上都能看得到，而且有的还非常就是有在这圈子里特别有知名度。嗯，看到他们就是他们现在的光环，就是我曾经我们都在一个队，觉得这些光环其实离我触手可得。嗯，但是我没有管住自己，嗯嗯、或者说当时我的心态和思想没有调整到最佳状态，干了错事嗯嗯嗯，
3: 嗯
2: 嗯所以我就要承担这些后果，心理落差这个方面的落差是相当大的。嗯
1: 嗯，有可能你就看着电视，你说我那人我要不干这事儿，那人就
2: 是我。是的，或者<吧>
0: 说那人当时还打不过我，当年打不,、嗯、不
2: 递我呢。对，但是心理落差是特别大的。嗯
0: 嗯
3: 嗯。嗯嗯
2: 呃
0: ，这一部分其实是跟大家介绍一下老刘的这个背景，嗯、就是他为什么原因会进到这个看守所、进到监狱的原因是什么？呃，这一待就是三年，这个三年他的经历和普通的呃服刑人员是不太一样的，因为他被调到了一个很特殊的一个岗位，是看守死刑犯。嗯嗯，这
2: 个当时是什么情况？嗯嗯，这个当时就是。因为我们这个事儿出人命了，然后所要就是去的地方也是同样都有沾沾人命的这些这些这个犯人嘛，这比较呃重,重的那种、啊，对，比较比较严重的这种犯人，嗯、就是都身上都有人命嘛。完了以后，然后这个时候呢，就是为了防止这些呃快要执行枪决的这些人呢，怕他们就是因为情绪上和心理上的压抑爆裂开来。啊，怕他们有的是，因为有的时候他们自己都控制不了自己，所以就是说，嗯，暗中就是让我们观察他们一下，而且就是说，呃，有必要的时候去劝说，去阻拦。嗯、等于你们是跟死刑犯是
0: 住在一间房间里是吗？对，二十四小时在一起。二十四小时在。那你当时有没有觉
1: 得就是挺害怕的？因为有的那种，比如说要是给我这么一角色啊，我就老看着他们想法是不是杀一个本儿杀俩赚一个。什么就就是，反正自己也也快也快不行了，然后谁要跟我这儿蹭一下，我就弄死他会了。会有
2: 这种这种想法是大多死刑犯都会有的想法。嗯。然后我刚开始看到他，我刚进进到那个这个死刑犯这个屋子里这个时候呢，其实心里是特别特别压抑的。为什么？因为他们一进来就你还没听见人呢，先听见哗啦哗啦。嗯。这个。脚料子，对铁料子响。嗯、他们
1: 那是二十四小时一直带着的，一直带到死
2: 。你就想
1: 你，你看《空中监狱》的时候，哦嗯、就是一个一个介绍什么那个病毒，然后什么钻石狗，就就那些重刑犯，然后还有那个戴着面罩那些，你就你就看那感觉，然后你就想一屋子全是那个人，对
0: 、嗯，然、嗯、后对吧？整个一进去，这个气场都特别压抑。那你看守死刑犯一共看守了多长时间、啊？看守了将近一年。一年，那大概接触
2: 了多少名死刑犯人？有七八十吧，七八十。对，自己有的时候也后来也想了数了一数，有七八十。刚开始就是看他们就感觉跟怪物一样，然后给自己内心特压抑，到后来就觉着看他们好像也跟跟朋友一样，嗯，心态也转变了，嗯、然后也平和了，然后跟他们接触的时候也没有太多的不好的东西了，反倒轻松了，嗯
0: 。嗯嗯呃，所以大家听到这儿，应该知道今天我们接下来会会聊什么。我们更多的会，呃，我们捋了一些老刘在这个一年多的过程当中所接触到这些死刑犯人。嗯，我们从非常客观或者人性的角度去聊聊这些犯人在呃执行枪决前的这段人生经历。嗯，包括这些人生经历能给我们什么样的启示、嗯？对，嗯。嗯、呃，那咱们先说一下这些。就当你观察到了，就是当我，因为我有时候会想，我没有想到过自己会犯严重的触犯国家刑法这种罪行。比如说，我想的就是我可能突然间得了什么样的绝症，嗯、就是上帝给你判的死刑，嗯，和法律给判的死刑，其实它最后是殊途同归的，嗯。这个时候，我曾经试想过，我当时的状态就是我可能腿的就站不直了，就软在地，软<了>瘫软在地上，嗯、对吧？嗯嗯、但你真正看到。以国家刑法决定一个人的生死的时候，这些人的是什么样的表现？嗯，这
2: 个就是面对死刑的这个众生相了。有的有的人就是说，一一其实他犯这个案件的时候，他其实自己心里就已经知道他要判死刑，但是当死刑来临的时候，嗯、有有一很大一部分人就是也接受不了这个打击，当时就你感觉这个人就是失神了，失神、啊嗯、就是一整天一句话不说。啊、嗯，一句话不说，就是与世隔绝了，就自闭了。开始，嗯
3: ，就
2: 原来可能还挺开朗的，还挺爱聊的。对对对。然后后来就一接到这判决，一回来就感觉这一句话不说了，这个人等于就和失去了某种东西一样了。就是从外观上来判断他，他丢了魂了。嗯，这大多数人的应该反应是这样吧？嗯，也有一部分人就是从形态上。就是刚才我说是从意识上，还有一从行为上，就是有一些人也说话，就是你明显感觉到他说话不清楚了，嗯嗯，嗯就是说话就是发，就是不准，发音不准了，挑，呜呜噜噜，对，呜呜噜噜了，就感觉，然后就感觉就是他说话就跟嘴里含着什么东西一样，就不听不清了，有点
1: 舌头就找不着，嗯、<对>因为可能就是他这个大脑和他这个就是发音的这些器官
0: 就是神
2: 经上不连接了，就感觉，嗯,嗯，对。嗯嗯，也有也有那种比较就是坦然接受的嘛。嗯，有比较坦然接受的，也有就是说觉得、嗯、<就>自己就该死，也有到最后就是说一念他没人处理的时候，先跟哥几个抱拳的，说我先走一步，嗯、也有这样的。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。还有还有没有那种就是神志不清了的那种？有有神志不清的，就基本上，嗯、呃，就是你跟他说什么话，你说了上半句，他答不了下半句。就所答非所问，所答非所问，完全思维就不在一条线上。这你见过吗？经历过见经经历过见过，就是问的，问他那哪哪到底怎么样、啊？他说他没受过什么教育啊，打小没没干过什么活儿什么的。大船今儿做什么来着？今儿这灯够亮的啊，什么的，就、嗯、那种聊别的了、啊，嗯，嗯差不多。就是他意识已经完全不在这儿了
3: ，对，意识混乱，嗯，思维混乱、嗯，这就是其实还是恐惧
2: ，恐惧，可能就是给人的这种。创伤性的伤害可能就是太厉害了
0: ，嗯、我觉得可能是，嗯,嗯,嗯
2: 因为他的这个神态语气都不一样
0: 了，嗯嗯，呃，那就是死刑犯他肯定是会几个人关在，你给我介
2: 绍一下大概这个死囚的这个、屋是什么样的？对他大概是一个什么样的设置？他就是呃，直观一进去就是长条的这个一个房间，嗯，然后这个房间挑高很高，嗯，然后呢，呃，吃这个。三百呃，三百六十五天，或者到具体到每天二十四小时，就在这一个屋子里。然后人数呢，大概就是十八到二十二个人之间、啊。这么多人，<吧>人挺多的，人很人很多的。等于里边
0: 是这个人是包括你们这种看看
2: 管也在里边，对吧？对，所以就是因为人很多，然后里边又充斥着一些死刑犯，属于高危的这些人，嗯，所以就怕他们就是接受不了现实，嗯、<后>自杀是吧？对，会有暴怒、自杀或者是伤害别人这种失控的行为出现。哎，你你遇见过吗？遇见过，遇见过暴怒的吗？遇见过暴怒的，遇见过打人的，然后咬人的，咬人的。哦、<对>那你们怎么处理呢？当时就像我们这个，就是也是因为，呃，这个。都练过嘛？像我这种,这种，所以专门挑出来的，呃，专门挑出来我们这个年轻、岁数小，而且就是心态稳定、性格上稳定，嗯、然后比较，然后那个比较贴近咱们这个、这个、这个、这个、警察这一方的，就是所所谓自己人吧。然后比较放心的吧，就会着重就是让我们去呃观察一下这些死刑犯，嗯、啊，以防止他们来去攻击别人。嗯，当然也处理过这些事件，他们要。因为死刑犯他都是刚一进来，他就要砸上这铁链嗯，其实他的行为上就已经有第一层的控制了。嗯，然后呢，有个有有的死刑犯，然后是这样，就是他只要接到死刑判决之后，他手上会带一个钢的一个扣嗯，这个扣是拿明锁锁上的。哦、嗯，然后从那一刻开始，他脚上的这个铁链和手上带这个扣一直跟随到他去执行枪决。嗯。嗯嗯所以就是说，基本上这些人其实对于我们像我们来练过这些人来说，控制上其实不难控制，嗯，没什么可正蒙的了。但是其实就是你所想象不到的一点，他手足即便控制到了，他当时要攻击人的时候也很可怕的。对，他那铁家伙趴抡一下也受不了。当然这是极少数的，有的人就直接就抡，嗯，但是他抡基本上咱要是控制好了，他也伤不了什么。但是有的人他就直接咬。不是他，他是为什么呀？哦、他是图什么呀？就是怎么说呢？就是他本来到这种程度了吧？嗯、就是没有人招他啊。嗯、就是咱们分析他的心态，嗯、就是没有人招他，没有人惹他。他这个他快要死的这个心态，就是一。嗯。二呢，他每天关在这个小屋子里，然后还带上这些借据，嗯，这些这些重压的压力，然后还有这些不正常的生活，还有他之前反思自己，还有他的自责，嗯嗯。嗯这些东西，都是给他揉到一块儿，这个人很容易、很容易就发生一些暴怒和心里承受不了的这些行为出现。嗯，当然也有，也有一些就是本性很善良的一些人，嗯，他不愿意就是把这些东西强加给别人，他会做一些别的事情，比如说就抱本书一看看一天，一句话不说，这本书翻来覆去的看。还有一还有一部分人就是干点小活儿，就是自己这衣服可能穿三个小时就脱下来去洗一次。哦，一直给自己找事儿干，对，一直给自己找事儿干,、嗯、干，这个属于比较善良的这些人，嗯、就是说，或者说他已经能接受、呃，对，已经接受了，开始已经，嗯、呃，看开了，嗯、就是往自己把平稳的那方面去引。嗯，这些人其实还是占多数的，啊、嗯，嗯、就是极少数有那些受不了的那些，然后又非要攻击别人，极少数。那到时候你也得摁他们呗，对，也得动动手。嗯嗯，对，打是不会打，就顶多就是给扑倒，扑倒，制止,止住，对，制止住，完了以后赶紧就是叫这个警察，嗯、就是咱们警方的人赶紧过来给控制住。嗯、哦，<好>这事儿一般人还真干不了。嗯、
1: 对啊，那你有没有一种顾虑？比如说那这会儿控控制完了以后，然后晚上睡觉的时候，嗯，万一那个就是有人一溜<复>号，然后他他找这孙
2: 子刚才控制着我了，会，这种、就是我闹闹点什么的，这种事儿出现过，啊、就是晚上等睡觉之后他杵眼珠子。嗯
3: 、我天哪，靠
2: ！那真出假了吗？没有，没有，就是怎么说呢？就是因为晚上还要有,有值班的，我这些人，哦哦、他三班倒，哦，三班倒啊，对。啊啊、然后他甭管他晚上起来，他要上厕所或者他要翻个身，我们其实都注意到他了。嗯，还没等他要什么，人已经过去了。哦、嗯，所以说其实还是比较二十四小时还是有这些专人盯着，还是比较安全的。有机制的，确这个机制还是比较那什么的。嗯嗯嗯，呃，因为刚才咱们聊
0: 到了第一对，呃。印象比较深的这对死刑犯，叫他们，我们我们就呃暂时叫他们叫老哥跟老弟，嗯，<吧>忘年交。他们是一个，当然，咱们之说的所有这些被判处死刑的这些犯人，首先说犯人，他首先触犯了国家刑法，他的罪行是不可饶恕，都是有罪的，嗯、对绝对是有罪的人。嗯、那我们聊，我们接下来会聊到他们的这个人生最后的阶段，没有任何去给他们的。罪行做任何的这种辩解,辩解啊，辩解<对>，对、嗯、我们是接受这件事儿的，我们只是客观地描述这段人生经历，嗯，好吧，那这个是老哥跟老弟，这个、给我们描述一下，我觉得这个这个是一对是很典型的一
2: 对死刑犯，但是他们在里边产生了友谊，对，这是这、嗯、我我先粗略的说一下，这是可能，这是第一是死刑犯之间的友谊，嗯，这从人文上来说，嗯，从这个心态和思想上来说，可能就是两个人的信仰不同。啊，引发的这么一段对话嘛，嗯、就是这个事儿，基本上就是当时在我们都传开了嘛。
3: 嗯
2: ，说有一个这个稍微年老一点的这个私情，俩、啊、人关系就是很好，先介绍一下他们俩关系吧。嗯、他们两个关系到最后就是呃处的非常好，无话不聊。然后呢，然后两个人呢就是一块儿。吃一些就是吃饭的时候允许我们买一些小零食嘛，啊，或者是方便面，嗯，啊，火腿肠，然后那个这个咸菜，嗯，还允许买一些叫小零食是就是比如说萨琪玛呀，或者是巧克力什么的。嗯。当然当然每个人都是有定量的嘛。嗯。然后呢，他们两个就好到就是第一无话不聊，第二就是吃饭的时候两个人可能一块吃啊、哎，然后我们在要要在里边要是。要有的时候要看电视、接受教育的时候，哎，两个人并排坐一块儿，嗯嗯，然后呢，就一块儿这俩人分享这个撒切玛小零食啊这个老老哥是多大？这个老哥大概五十左右，啊。然后这个老弟呢比较年轻，二十出头，忘年交对，忘年交，两个人无话不谈。但是他们两个人都是判了死刑嘛，死刑，哎，都是判了死刑。完了以后呢，两个人的这个案子这个进程啊，走的也呃很很相近。啊、呃，大概差不了半年。哦，嗯、死
0: 刑犯从判刑到监狱到执行,行刑刑，大概有是多
2: 长时间？大概是两年半左右，有的稍快一点，有的稍慢一点。嗯,嗯啊，有因为有的流程不一样嘛，判下来它就不一样,一样。也、嗯，然后呢，这两个人呢，就是呃聊的特别好，完了以后呢，然后这个死刑犯啊，就是在这里边就是有一个算是公案吧，就是这死刑犯只要一执行的前一天晚上，他们就。都有这个征兆，他们自己都能感觉到，回光返照，没人人通知，没人通知，没人通知，但是他们自己可能都有感应，然后就头天晚上就哎洗干净，完了以后穿一身这个自己平时不穿的干净的衣服，嗯，然后就准备迎接第二天的这个这个上路的这个来临，就是啊，完了以后呢，然后有一天晚上突然间这个年老的这老哥呢就跟这个老弟开始做道别了，嗯，就是我有感觉了，感觉到，那我们我明天可能哎。就要上路了，说不过老弟，你放心，咱们这个友谊不会断，啊，就老哥就在先上路了，也在另外一个地方帮你趟路，哎，等着你，咱哥俩啊一块儿啊共赴黄泉路，嗯，就是大概这一类的意思。然后呢，这个这个老哥这个信仰是这样的，但是老弟不这么想，他年轻人火火火气冲，嗯，他觉着，他说老哥老他说老哥这人死啊如灯灭，这个人一口气说没就没了。这一死化成一股灰一烧，哪儿还有什么第二个地方啊？嗯，说人就跟动物没区别。然后这个老哥说说不对有，他俩就就说起来之后呢，老哥说这样，如果我呢先到那个地方呢，我趟完路之后啊，我给你点提示，我想尽一切办法我给你点提示。这老弟一乐说行，好吧，我等着您。对，这段对话是是你们就是是是你亲自听到的，对，听到的，而且这段对话。哦大家伙都听到了，还流传挺广泛哦。嗯、然后呢，这个没有多长时间，这个老哥果然就真上路了，嗯、就真走了。嗯、完了以后呢，然后呢，就只剩下这老弟了。这老弟每天也是没有说话的伴儿了，嗯、感觉形单影只了。嗯、然后呢，这个老哥走了之后，我记得是没有十天。然后有一天晚上，因为我们把所有的零食呢都搁在都搁在统一搁在箱子里，每个人有自己每个人的箱子。嗯。嗯然后呢，这个箱子搁在我们平常放风的一个地方，完了以后呢，这个每个人能买两个箱子，这一个一个监视，所有人大概加起来得有四十个箱子左右。嗯然后呢，就唯独这个老弟的箱子里边被黄鼠狼或者是耗子之类的这个小动物叼出来，什么都没叼，就叼出了六个撒奇马。那叼到哪儿啊？就叼到这个箱子外边来了。哦，他没也没吃，也没撕也没吃，对，也没吃，也没撕开，就是零零散散给叼出来六个。嗯，但是后来我们一下，这个老弟其实他的心里是最明白。我们当时都看在眼里，没说。嗯，因为就是明，因为他们就是天天就是收看电视的时候，受教育的时候，他们两个人天天吃这个撒琪玛嘛。完了以后，后来这个。哦这个黄鼠狼这耗子一出来就专叼他的萨奇马，而且这箱子里什么东西都没有，就叼这个。嗯，其实这个启示我们大家都都看到了，都明白，嗯、都明白，都明白了。嗯，
0: 嗯这个有可能是巧合，有可能有可能是巧合，嗯，也有可能是一段传传说吧。嗯，只能是这么理解。嗯，而那个是挺邪的，挺神的。嗯嗯嗯。嗯、呃，在这一年多的过程当中，老刘接触了大概七十到八十名的死刑犯。那刚才说到老哥跟老弟是其中的两位，嗯，然后我们之前在沟通的时候，我印象特别深的是，呃，是一个做佛珠的一个人，这个人他，呃，我先不说他的这个最后的最终的结果，那咱们就还是听老刘给我们讲述一下这个人的经历吧，嗯，和你跟他之间的这个这个过程，嗯
2: 嗯,嗯，这个人呢，就是咱们用这个这个。呃，这个法师来称呼他吧，化名啊，对，化名啊，呃，我们都管他叫有一个起了一个雅号叫法师。嗯嗯，他呢就是他是一个那个南方人，但是他呢就是一看这些，一看这个人就很能吃苦。然后呢，平常呢就是自己啊，也给自己就是弄得挺干净的。嗯，哎，平时就是我说，我说就是没有两个小时就去洗衣服就是他。哦啊，就是他，就是他诚心就是把自己的这个心态调整到一个。比较好的程度，嗯，然后他他实在是不洗衣服，然后也不看书了呢，他就干嘛呀？他就拿出一本佛经来自己跟那念，嗯,嗯，这个佛经好像是就是我们其他的朋友给他的，然后也有这佛经是我们那个管教就是警察给我们的，嗯、没事念一念，调整一下心情，就是可能是单门给他的哦，然后他就没事念，念完了以后呢，然后有的时候实在没事干了，他就自己呢就是。两个手不是已经被铁锤扣上了吗？嗯、他就扣上了两个手做俯卧撑，嗯、锻炼身体。嗯，然后锻炼的满头大汗。嗯、然后有的时候自己拿着佛经自己跟那念完了以后自己跟那打坐。然后后来我就看他的背影，我觉得你好像为法师，好像为高僧啊，哦哦哦、这么来的、哦。他是因为什么进来的、哦？他是就是介绍一下他这个，其实他这个事情啊，就是怎么说呢？他呢就是来北京打工。嗯，他呢是这个。给这个摩天大楼啊做这个玻璃人，就是蜘蛛人擦玻璃，对擦玻璃。然后他他说他说他从小就是没有受过什么教育，然后就来北京也只能干一些这个别人不愿意干的工作，粗活啊。然后他这个工作也是高危，就是他认识来的老乡呢，一直都是都是干这个活的，就蜘蛛人嘛。嗯。然后他来北京打工三年，他的这个老乡摔死四个。好啊！我的天，这么高危的？对，非常高危啊。然后。就是他就是冒着身这个也是肯定是得冒风险嘛，冒风险在干这个活然后呢，他家里边还有孩子和母亲要养，啊，定期月月给打钱回去，自己其实生活过的基本上是一分钱掰开了花，挺恐怖对。他有孩子，人家有有有有媳妇儿，但是都在家里生活呀。但是他作为一个男人来讲，他也需要发泄，嗯。他呢，就是有一天，他就是哎喝了点酒，嗯，然后他过年也不回家，嗯，就这些苦闷，他希望哎找一个人发泄一下，嗯，然后于是呢，就是就是联系了一个这个这个怎么说呢，就是所谓的失足，对失足女，就是帮想帮他发泄一下，嗯，然后于是呢，他一去一找呢，发现呢这是一个非法的一一一些人，就是给他说白了就是来了一出黑吃黑，就是他一进对仙人跳，他一进这屋呢，发现这不止这是一个女的，有一一。还有七八个男的、oh, <okay. S 2> 啊，进这屋里就说那个你干嘛来了？然后就是说他这个那个带的钱是假的哦， oh, <okay. S 2> 完了以后就是呃说是要要这个钱吧，其实就是抢，把他的、mm hmm. 把他兜里这个好像就是他自己跟我们说的嘛，不是把这两千多块钱全给抢走了，嗯、mm ， hmm. 然后可能还打了他两下，然后他当时就是又是苦闷又是憋闷啊，然后回来一想，就是他这他带这两千多他是要给家里寄过去的吧，嗯、mm ， hmm. 就觉得这个自己。冒着这么大风险挣点钱不容易，然后于是也也想不开、嗯，想不开了，哎，想不开了，然后就就又回去了，就回去找的，嗯、非得去找这帮人把这钱要回来。嗯嗯。但其实他这个也是不理智的，但是这个这个、这个、这个心情是很气愤，他是这样。嗯。完了以后呢，于是呢，就跟这个要钱的当中呢，就跟这个跟这个女的这个就就发生了肢体的接触。嗯。哎，肯定就推推搡搡。嗯。就是这些，这是打一打的什么，就是这种感觉嘛。然后于是呢，他从。他可能他自己说是吓唬啊，但是我觉得有的时候人一失控，这就不好判定，没有轻重，对，嗯、就没有轻重了。嗯、他就是他就是把这个女的，就是划了几刀，这个女的就结果就给女的扎死了
3: ，嗯
2: ，就是这样。嗯，嗯完了以后呢，当时呢，他自己也吓傻了。完了以后，后来这个警察后来就咱就查公安机关就查到这个事儿了嘛。嗯，他就因为这个事儿进来了。嗯，嗯所以说杀人偿命。对按他按他自己来说，就是说。哎，自己感觉着不知道怎么着就到了这步田地，跟做个梦似的。嗯嗯，然后但是，到后来他自己，他在众多这个我我们见过这些这个所谓死刑犯里，但是他这个行为上还算可控的，嗯、啊，这个性格还算开朗的。嗯，然后成天没事就是念佛经，然后到最后呢，我我过来呢，当时我们这个这个这个、管家找到我说，这个有几个死刑犯，哎，你注意点，其中有他。嗯，但是我注意到他，我觉得他是我们这几个里最轻微的，就觉着他是心态最好的，嗯。然后同时呢，也是案子走最快的，嗯、可能就马上要接近最终的这个终审了。行行，星星对，嗯、终审只要判决一下来，他随时都有可能就是，就是就就枪决，枪决嗯、随时都有可能。所以他就是让我注意到了嘛。嗯。但是呢，他的行为又特别好，他没事锻炼身体，然后后来有有有一些死刑犯就劝他说。你都这样了，你还锻炼什么身体？还洗什么衣服？嗯嗯，哎，他说：“哎，我待着也没事，啊，干什么呀？还不如这个找点事情做，时间过得快一点。”嗯，哎，他这个心态就调整特好，嗯，使我就感觉，哎，他这你别看他到这步田地他还是挺正能量的，嗯。然后呢，是这样，就是我们在这个这个看守所这个这个死刑这个号里啊，然后他是因为吃的比较差嘛，肯定，嗯，肯定不如在家好，嗯。然后他呢，但是也考虑到这个膳食平衡。就是一个月呢，给，就是有两顿饭是米饭，嗯，剩下全是馒头，哦，就是大家伙想吃米饭，就这一个月就得等等两顿，嗯，然后呢，这个，这个，这个，这个法师呢，他呢就自己吧就想，呃，他平时好念经，嗯，他就想说我要是有一串佛珠就好了，嗯，然后呢，于是他就用用他那个自己本来应该就是每个月吃两回那米饭，他不吃，嗯，自己给自己制作了一副。这个佛珠啊、哦，用米饭做的佛珠，用米饭做的佛珠，它怎么做呀？米饭，我跟你说一下，这米饭啊是这样，就是这个、你你第一，你要先舍去这两份宝贵的米饭，嗯，这是第一。嗯嗯第二是什么呀？第二你舍去这米饭还不要紧，你还需要几样东西，一个是手指需要一点，嗯、因为制作这佛珠的时候，需要把这个米饭啊碾碾得特别碎，跟那个打糕似的，嗯，哦、给它揉到那个程度。然后往里加进这手指呢，是让它团得更紧。嗯，哎，拔干它，拔干它没必要的水分，哎，团得更紧，就跟弄丸子往里加点那馒头似的。对，是那意思。然后呢，还需要两样东西，还需要一个两面针的牙膏。嗯，那里边卖牙膏嘛，卖两面针的牙膏，它有一个这个绿翠绿色的涂层，那个涂层可能有上色的效果。这个佛珠一搓完了以后，是那个翠绿翠绿的。哦，啊，跟翡翠珠子似的。啊。然后呢，都完备之后，还需要往里加一点香油，这个珠子搓完了以后更润，嗯、光泽很很好、哦。真会琢磨，他是怎么琢磨出来的？<是>啊、这,这个，这个人说，反正待待的时间长了，除了生孩子不会，都会，反正是。啊、嗯，完了以后，太绝了！把这个搓成搓成球之后啊，还需要还几步着，还需要搓成哎等大的这个圆球。嗯，完了以后，趁它还没晾干的时候呢，哎，给它捅一个眼儿。然后一边一穿线呀、啊，嗯,嗯，嗯嗯、然后在里边都手巧啊，就琢磨这翠绿珠，这翠绿色的珠子什么好看呢？得了，哎，穿个红线绳吧。然后就把一些红的衣服，嗯，把这个线给它抽出来，自己搓搓成红绳，嗯，然后把这个翠绿色的珠子晾完了以后穿上，然后做了一串，就等于说翠绿色的珠子红绳那么一个佛珠，哇，嗯嗯嗯啊，还发亮油亮油亮啊，哇、哦，啊，自己一边有心啊,啊。他自己一边念经，然后一边捻这珠子，嗯，在旁边一看，然后他自己还剃光头，在在后边一看，感觉他好像真悟到点什么。呵呵嗯嗯然后呢，后来我就说，我说你这珠子真漂
1: 亮，然后没
2: 事的时候我老老夸他，我说我说你啊真是手巧，你这珠子真漂亮。嗯、然后呢，其实啊。就是很多死刑犯到他到最后他知道他自己无望的时候，终审判决下来的时候，他们都念经，嗯，他们都希望就是说自己也认识到自己的错误了，也知道不可悔改了，嗯，他们就希望就是说从心理上的忏悔和从可可能他们发自内心真认识到自己错了，嗯，嗯把一条生命给害了，嗯，所以他希望他通过赎罪的方式，哎，来走，哎，希望咱们他死能回头一点，哎，希望这样。嗯嗯嗯然后有的时候看到自己孩子的照片，觉得可能给孩子一说给带来这样的，他也希望就是说为自己的孩子做一些祈祷，自己赎罪吧，是都有这些、嗯、这些感情都有在里头。然后后来自己，后来我说我说我说法师我说你给我做一条吧。嗯啊、其实其实我跟他无话不谈，到最后其实就跟他是跟他处朋友似的。嗯，我可能这句话呀，可能是一句玩笑话，我自己都没当真。嗯，然后有一天呢，中午呢就来了这个米饭了。嗯，然后我这。我就咔咔吃，然后他不吃。<笑>你让人家给你做珠子，你不把米饭给人？家？<笑>我我都没想到这事儿，我也没没往心里去。嗯，后来呢，一看他不吃，然后后来我我也没多想，你知道吗？哦、因为一个一个月，你想想才来两顿米饭，我一说这话都不知道多长时间的事儿了。我自己吃了，完了以后来后来我就睡觉了，就睡午觉嘛。嗯，睡午觉一起来，我就看他跟那儿做佛珠呢。哦，我一下想起来了，我说我说法师，你给谁做佛珠呢？他说：“你不说让我给你做一个佛珠吗？”哦哎、当时我心里特别难受，哎、天
0: 哪心里挺感动的，啊啊
2: 、感动啊，还有难受在那里头。嗯、对。然后我说：“这样，我说我给你找剩下的材料吧。”然后后来我就把这个卫生纸，然后这个牙膏，嗯，还有这个香油，嗯，哎，都给他找到了，还有这个红色的线也给他抽出来了，嗯。然后我就看他那个做这佛珠，做这佛珠，你想想他这个，因为死刑犯，他手和脚都是用铁铁的东西都是扣上的，嗯。嗯尤其是两只手离着特别近，他一边这个撵着米饭的时候，他一边得，他还一边得，就是把这个米饭往下摔的，哦、就跟打糕那感觉似的。嗯，因为当时是夏天嘛，然后他当时这个就是穿了一个背心啊，他往下摔的时候，他满脑袋全是汗。嗯，我当时我就他摔一下的时候，我心里就看在眼里，就感动在心里嘛，嗯、咯噔一下，对、啊，就真的咯噔一下，就真觉得我这欠他东西挺多的了。嗯，嗯、完了以后，他就一直摔的时候啊，就。就就当时他就一边出汗，我就看他全神贯注的，他两只手分不开，他只能两只手一块摔，嗯、摔着摔着摔出来，因为他两只手上要挂一个明锁的，嗯、摔出来的啪，这明锁开了啊！哇，这明锁开了完了以后，他中间是连着一个销子的，啊、这明锁一开，销子就掉了，他、啊、手上铁扣哗啦就掉了
1: 。哇。哇哇天
2: 哪，啊、这是我亲身经历嘛！啊、当时给我一种感觉，我当时我看他的气场和他当时就是就是这种感觉，我觉得他，我觉得他好像死亡好像不属于他。嗯， oh, um, 就给我当时就给我这种感觉，然后后来我就跟我旁边一个老哥，那老哥是经济案，嗯，老哥没啥事儿，我说老哥，我说我说我看他好像，我觉得他死不了了，给我一种感觉，然后老哥拿肩膀一碰我，说他终神已经快下来了，说他已经他就即便改判，他时间也快来不及了，嗯嗯，就点了我一句，然后我也没说什么，后来他就然后他说，哎，他说我洗澡的时候，说我睡觉的时候这个。这个这个铁扣跟我得有一年了，他都没开，怎么这个时候开了？后来这个因为这铁扣开了，这是大事儿，我们得第一时间，然后报告给那个这个这个警察。嗯，那那你不会等到就做完以后再报告？呃，没有，因为就因为里边都是三百六十度无死角啊，这也算大事儿了。嗯，然后紧接着，然后就进来给他带出去，换了一副新的。嗯，然后他就回来，接着把这个佛珠给我做完了，然后给他晾上。我一看做，我一看给我做这副佛珠比他做那还漂亮，嘿，然后我就一边撵着一边说，我说这个，我说我铭记在心，嗯，我说我下辈子还你十串，我这么说的，嗯，然后果不其然，过了两个月，然后他的律师接见了他一回，嗯，他的律师找到那个受害人赔人家受害人钱了，嗯，这么着受害人给他写了一份谅解书啊，然后咱们现在国家的法律还是比较人性化的。只要是就是有谅解书，再加上他积极认罪悔罪，然后刑制刑事也不是属于特别恶劣的，能给改判就给改判了。嗯，后来就给他改判改判成死缓了。哦，然后死缓就是说，只要只要你这两年要是不重复犯罪、不惹事儿的话，基本上就死不了了。这个人现在是这样。完了，结果等于说他还就真没死，嗯、一线生机，嗯、那就是。这这太神奇了，这个。这箱子能这锁能自
0: 己开，我操，这个你。冥冥之中是不是我不知道？是不是他的这种真真心或者真真正的悔改的心
2: ？我,我觉得是真正悔改了。我我我从几何时这么想过？因为他我一个细节一个细节一直在，包括我回来的有的时候我失眠的时候睡不着，有的时候就是以往以以前的事儿啊一件一件的，就是在我脑脑子里边回放嗯，就想到他的时候，就是老觉着他可能真跟一般的人不一样，就是他真的有这种。就是自省的这个心，然后悟到了什么？对，他都真的悟到什么，就觉得自己真的是发自内心的去觉得自己错了。嗯，有有有可能，我觉得，
1: 嗯，因为可能他本身那个出
2: 发点就是错的。嗯嗯。然后，我我怎么说呢？就是通过这件事儿，其实也对我来说是一个冲击。就是之前我可能也是啊，小伙子火力壮、混不吝的那个性格，但是。我觉得使我改变成现在就是比较稳定吧。我觉得有有这件事儿在里头。嗯、我觉得我也应该有这人，甭管说你信什么也好，你必须得有一个正能量的东西指引你。嗯，是你甭管到了什么份儿上啊，当然就是可能他也改变了我的一些东西，嗯、但是是正能量的东西，正念
0: 对，甭管到了什么时候，你都得有这个正念去支撑着你，对，嗯、去引导你。嗯
3: ，这个挺感动的。怎么样
0: ，老何？我
3: 觉得这就是这个。老哥老弟，还有这个法师，这个啊，就感触良多，让我觉得，觉得这确实有一些人，到就是咱们这原来老讲一句话叫“人之将死，其言也善嘛”，嗯，我觉得他们可能真到了最后的时候，能感觉到一些不一样的人性，人性的,人性的真的是人性的对，真真诚，真,的的真
0: 是人性的底色。对，而且我还就<的>就觉得这个另外一种力量的那种强大。嗯，因为你到最后你，你你没有任何稻草可以抓，嗯，只有真正的刚才像老刘说那种正正正能量的这种信念去支撑人。对，对
3: 我觉得他们三个，就刚才咱们说的这三个人，都还是挺平静的，嗯，对吧？嗯、都其实算走的平静的那个、是错了，就是要真心悔改，诚心诚意的悔
0: 改，对<的>，嗯、去赎罪，去去替往生者祈福。嗯嗯嗯。嗯嗯这是老刘跟法师的一段经历啊。那我们另外一个印象比较深的，也是都是化名啊，嗯、我们用的都是化名，叫大<对>大伟啊。大伟是什么情况
2: ？呃，他是就是他呢，嗯、呃，出事的时候比我还小，比我还小，嗯嗯，还是呃比我好像还小还小两岁吧，大概二十岁左右，嗯。嗯然后呢，他呢就是这个孩子比较惨，他从小无父无母啊，嗯，就是他很小，孤儿、嗯，呃，他是这样，他很小的时候，他父母啊出车祸，双双去世，啊、哎，然后呢，他呢就是也是就是来外地打工的，然后他是被、嗯、被他那个奶奶养大的，然后他奶奶一个人，好像他奶奶就是也有病啊，每个月就是除了抚养他，然后还自己还要吃一些药，嗯，呃，完了以后呢。他当时就是，这个所谓这个贫困的孩子早当家呗。嗯，他呢就是上到高中他就辍学了，他其实可以再念，但是他不想念了，他就来北京打工挣钱了。嗯，刚开始呢就在一些这个工地上，然后干一些这个小零工，然后他个子很小，也很瘦，但是真能吃苦。嗯，然后这工头就留下他了，然后他在这个工地一干就是五六年吧。嗯，啊，一干就是五六年，然后。干到他到最后，这些工地上这些机器，他基本上都明白怎么回事然后后来工头就说：“说你要不就学个本儿，是吧？学个本儿完了以后，然后可能就是能够转成正式工，哎，能够更好的去去去工作。”于是呢，他就是去听听从人建议去学本儿，然后每月还往他那个奶奶那儿去打钱。然后呢，他学完本儿之后呢，然后他就可以正式的就合法的来这个操作这些机器了，然后收入也增加了。嗯。然后呢，他呢是一个比较上进的孩子。然后学东西悟性还很聪明，嗯，他呢，呃，他自从有了这个机器本之后呢，他的收入增加了。完了以后呢，他又用这些这个闲暇时间呀，他又学一个就是电脑绘图软件，嗯，哎，他又想就是把这个工作再变好一点，嗯，哎，就是往往这个电脑绘图制作上，哎，那么去考，他又学那个本嗯，学那个本然后学完了以后，哎，学下来他发现也不也也不是很难，学下来之后呢，然后后来呢，他就在。在咱北京了，谈了一个朋友，嗯，哎，谈了一个对象，因为他的生活好好转起来了嘛，嗯，然后这个对象可能好像是也是他们家那个那边的，嗯，然后就觉得就是俩人就是觉得在北京打拼几年，甭管说怎么样，回去结婚呗，是这么想的，嗯，但是这个人算不如天算嘛，然后他这个对象可能人稍微差点，就是移情别恋了，哦，啊，跟上一个就是说这个条件比他好的，嗯，然后然后就一脚给他踹了，然后他当时就是。就很很气愤嘛，完了就就就就一接受这个这个、这个、这个事实，就觉着，因为他是怎么说呢？就是跟他从他了解跟他聊天啊，接触的时候，就觉着他这个人就是，因为从小就是说父母双亡给他带来伤害，其实挺潜移默化的啊，很大对，很对很他自己有的时候不不觉着，对不觉着，哦、但是其实咱们明眼人一看能看出来。就是其实改变他内心挺多的，嗯，就有的时候就是别人在聊自己父母的时候，他在旁边就眼神就不对，他难受哦，然后带着那种对自己命运的不公，嗯，他有时候流露出来，所以后来有的时候就是我会提醒一下啊，别人一说聊自己父母在外边怎么样怎么着的时候，哎，我们就说那个聊聊了别的其他的什么电视节目啊什么，就岔开这个话题，嗯，这个因为跟他接触时间长，知道他底线在哪儿嘛，嗯，完了以后呢。然后他这个事儿是这么起的，就是，他这个对象跟他分手之后吧，完了以后呢，就说说那个咱们分手吧，这那的。后来都聊清楚之后，就说，说行，说那就分手吧。然后这个，这个女孩就说说那我得把我的这个东西收拾收拾走。嗯，他说那行，那收拾吧。然后这个他说的时候，这个时候他在他在家正喝闷酒呢。嗨，他是吧？一一一醉解千愁嘛，他觉着。嗯,嗯。他睡了一会儿，觉得有人敲门。嗯。然后他说谁呀、啊？外边也不答话，咣咣咣就敲门，敲的声音很大。嗯，他也不知道怎么回事，很懵的状态，他就去开门了。嗯，他发现一个比他高、比他大的一个那个男的，跟他年纪相仿。嗯，嗯他说你是谁谁谁吗？他说啊，我是怎么了？不行了，那个我是替他那个前女友收拾东西的，这是他新任男男友，哦。他没来，他让他男，他让他新任男友来。嘿，天，其实就出这个问题就出在这儿。嗯嗯、那你说这个有，那发生点什么太正常了吧？就有点
1: 那种夺妻之恨的那种，就是对啊，让
2: 人打架来了，仇家相见。嗯、然后他加加上他喝了酒，然后当时呢，就俩人肯定是谁也看谁也不顺眼啊，哦、但是谁也没说什么。嗯。这男的一边收拾东西呢。然后他在旁边就看着人家，也是气打气不打一处来。对，嗯，他也喝了酒了，也不知道谁先起的话题。嗯，两个人就开始说上话了。然后这个男的紧接着就说了一句：“你他妈的什么？”嗯，一下他就急了。哦啊，可能这要哥触碰他那点。对，这要哥平时他有理智的时候，可能这句话还可能会让他愤怒，但不会让他失控。嗯，但是恰好在那个时候那个点，一下听这话一下就燃爆了。嗯嗯。嗯他一下就情绪一下就失控了，然后他就跟这个男的就厮打起来了。嗯嗯，厮、嗯、打起来，完了以后，他当时这个桌子上有水果刀啊，哦，就吵起来了。就是这两个人当时就是在厮打的时候，就是，呃，他就把这个刀扎了这个男的了。嗯，完了以后，这男的就开始夺他这个刀，在抢夺过程中呢，就是两边人都有刀伤。嗯，完了以后，但是这个男人就是。因为这个失血过多死了哦啊，这么着他就就就就就入狱了嘛。入狱，嗯。哎呦天哪！但是就是我我跟他就近距离接触吧，我觉得可能这个呃时也命也就是说，他既然他拿起这个刀了，肯定就是主观意识在先，对不对？嗯，那那没办法，你没跑了。但是杀人偿命，对，杀人偿命天经地义嘛。但是就是说，从我跟他接触来讲，我觉得他是本性上还是一个比较单纯的这么一个人，冲动嘛，对对，对。冲动。所以有的时候就是造就了，就是这么一个人。就是我觉得他要如果要是说没有，呃，说打小就是受到一个很健康的一个环境引导，再加上就是说，当时就是说就是有一个人在规劝一下他，或者自己冷静一下，是是是或许也到不了这步田地。我觉得
3: ，哪怕说当时取行李的不是那男的，
1: 没准、嗯、那女的自己，或者那男的就是你稍微怂着点，<对>你很，定很
0: <是>这个、这种必然
1: 就是无数的偶然走、嗯、在一起。嗯
2: 时也命也嘛，也感觉上。嗯。<对>那他他在里边的那个就是表现是什么呢？他在里边表现就是，他出这个事儿吧，就是家里人就他奶奶了。哎。然后也没什么钱，可能给他就是当时给他的钱他也花完了。然后他在里边没有钱吃饭，嗯、就是当时会给他饭，但是没有钱他去买一些副食品。嗯。当时我有钱然后后来我就买一些副食品，嗯、我们两个人一块吃。嗯。然后就是。后来就帮他写一些这个，就是希望能从轻，就是网上那个递减的材料，因为每个死刑犯都会有。
3: 嗯
2: ，然后就帮他，因为他两个手捆在一块不好嘛，然后就帮他写。然后有的时候吃饭的时候就是跟他一块吃，照顾照顾他。
3: 嗯
2: ，然后没事的时候就是跟他就是聊天
3: 儿。完了以
2: 后那个有一些这个什么书啊，好书啊，先给他看一看。嗯，啊，就觉其实也是也是照顾他吧。嗯，这个其实照顾他，我觉着。于情于由于我个人吧，我觉得他个人这个人不错，我挺喜欢那个人的。第二是什么第二是就是他在这里边就是能不闹事就不闹事对我们大家都有好处。哦，也是这个感觉。嗯嗯。嗯所以就是这几个人，嗯，他我还是算是比较最近接触接触的这么一个，他就特别像是邻居家的孩子，特别像是。哦
0: 、他现在什么什么状况
2: ？现在不知道还在不在，估计不在了吧
0: ？应该已经行刑了，对，已经执,行执行了，已经执行了。嗯。也是、哎、<呀>也是挺苦命的孩子、嗯，所以说这个大家就是冲动这件事儿吧，就是所有的必然都是无数小的偶然像，像一条线一样串起来的。嗯嗯，其实有时候有些状况大家是可以预见的，所以我们尽量能预见情况下不要往那个方向去去去行进的时候，你要自己有一个意识。其实好多东西真的，你说这种情况你。你估计要是搁上咱们自己失手，都是有有可能性，尤其是尤其是在酒后那那种状况下，对这个不管不顾的几率太大了，时也命也，嗯
2: 对，所以我怎么说呢？就是受邀来咱们这个这个这个节目，这一个目的就是大家伙可能这个事没发生，都觉得离自己挺远，是啊，都觉得自己能控制好自己，实际上不是那么回事，嗯，其实就是一秒钟前后的事对，包括就是。小任法师就给我那个事儿来讲嘛，就是我需要，我觉得这个一个人啊，对于这个正念、正能量的引导，我觉得从任何时候都不能放弃。嗯，一旦放弃了，可能事儿就来了。嗯，一来了，可能就是你想象不到的，你接受不了的。嗯，但是它都成为你的事实，怎么办？那个时候就不能改写了。对，所以在这之前，就是希望大家能够，哎，积极的看待自己的人生，积极的看待发生的一些事情嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯就基本上，如果你要有一个正念，人生有一些逆境，比如说你的另一半离开了你，对吧？嗯、其实你要换一个角度，它未必也是一件坏事，对对吧？对就什么事儿你你还,你还得往开了想，就话<呀>还是那句话，别,
3: 别走窄了，对吧？对对对对。反
0: 正我我我我对自己的一个这个经验就是，一旦发生任何不好的事儿，我总是跟自己说，这件事未必是坏事。嗯，对，有时候真的是这样。我
1: 对自己的就是有一个有一个爱好在那支撑着，就是甭、哦、这些事儿，你只要不影响我这爱好，我觉得就就还行嗯。嗯，嗯。就是大家一
0: 定要找到自己去化解自己这种找到个出口，负向的这种这种力量。我觉得老老刘一直在强调这种正向的这种力量，嗯、没错。对，呃，下一个下一个跟老刘印象比较深刻的这个人，我们呃姑且叫他硬汉吧
3: 。啊，嗯，说
2: 说这个硬汉是什么情况？这个硬汉就是，让我就，让我就有一个词，来说他吧，就是一句话来说他，就是从不低头，从不认输，就是这么就是到了牢里边，死刑囚犯，死刑牢里边也不认输，也不认输，也不低头，对，也不低头，也不低头，就是你不能对抗，就是这个这个这个，你本来犯错了，你就不能对抗法律啊，你不能对抗监管啊，他就是谁说不听就对抗，就对抗，完了以后就是，然后后来就是。怕他伤到别人嘛，因为他是你们重点看管的人，对，因为他有严重的暴力倾向
0: 、啊，嗯
2: 所以因为怕他伤害到别人，从这个角度去考虑呢，然后就把他就让我们这些这个这个这个有有有这这些这个特培特培的这个人员，我们都是有一技之长嘛，所谓，嗯，然后让我们那个五六个人就是看住他这一个人，哎，给他隔离开来。他是因为什么事儿啊？他也是因为就是杀两个人。杀杀杀杀杀！对，是是就是谋杀。嗯、对，哦、杀了两个人进来了，然后他也是所谓就是没有底线，就是他就是不向任何人低头，然后给他逼急了就是没有任何底线，就要攻击，七个不服，八个不忿，一百二十个不答应。对，啊、嗯，完了以后，后来我们就这么，就是平时他都是那种带借据这个状态，然后给他固定在这些他的座位上。嗯，就这个状态，基本上一般的人啊，也就。充其量也就就六七天或者一个礼拜就就服软了，哎，就回去了，就该怎么样怎么样了。他不是，他一直执他一直坚持到他执行枪决的时候。哇塞！所以我们就太硬了，所以管他叫这这就一根筋嘛，还是叫硬汉嘛？嗯嗯嗯
3: ，就他没有那个刚才咱上来就说那些人的什么，就是眼神游离啊，什么说话语无伦次啊什么的
2: 。他的眼神很定很,很。很很坚定，就是带着杀气进来。他没有忏忏悔吗？或者觉得自己真就自己反省自己？觉得自己
3: 冤是吗
2: ？没有，相相反，他倒有点破罐破摔，一一走到底这种，一条道走到黑这种感
3: 。
2: 嗯，哎，那跟咱们这正常的眼光来看，就这种人是不是他本身就不是一好人，是一个挺恶的一个人，十恶不赦的这么人对啊？嗯，倒也不是，他有他自己的这些所谓的做人的标准吧。嗯，就是说，嗯，一般的人就是他不会招也不会惹，嗯，然后非得是你触碰他的底线嗯，哦、而且呢，就是你让他感觉到你跟他过不去了，那好，他就把这个目标锁定到你了哦。但是另外一个人，就是其他的一些人，他对你们基本上就置之不理，或者是有有的时候或许说还有点礼貌、哦、嗯，啊，但是他会跟这些他所谓锁定的目标这些死<磕>对死磕到底，哦、一直到跑到黑那种感觉，嗯、哦、嗯。精神是不是也有点不太正常那种？嗯，你你在他就是语言和神态当中会，会你会感觉到他一些东西失衡，他没有一些东西就是咱们正常人一些东西来制约他没有。嗯嗯，他这个不管不顾
0: ，对，为了为了这个跟人死磕不管不顾的这种，这个这个确实是放在社会里边确实危害太大了。嗯，对，这种性格的人他不会拐弯啊，对，太直了这嗯嗯嗯嗯嗯，那。这个这要要我理解，这种人就是那就没办法了，就给他关在一个比较什么针对这种人的一个
3: 特定场特
0: 定场合特定场合，就直接等着行刑就完了嘛。嗯，嗯这个这个在咱们管教对他还会有什么照顾或者说感化
2: 这种？会啊，就是我看到了，咱们就是这管教这个这个这个警察公安机关就对他管教呃关对他的关怀特别多，嗯、到最后基本上就是。呃，有一些有一些就是特定的这些管教，这些警察队长就是跟他建立了友谊。那是怎么建立？这这、呃、这种人，他是这样，就是说这个呃管教他一进来的时候，就是这些就是主管的这个警察就是管教嘛，嗯，就是注意到他了，然后会详细的翻看他的档案，嗯、呃，大概就对他有个预判，然后再从平时有意识、潜意识的就是观察他的时候，先揣摩他的大概心理，嗯。然后就是我说的这个，就跟他建立友谊的这个管教就比较人性化，而且还就是比较就是，呃，方方法比较巧妙。刚开始跟他沟通的时候，就是跟他以朋友的方式，哎，问问就是喜欢什么，喜欢什么爱好。嗯。完了以后，那个想不想看什么书，给他找点书。嗯。然后有的时候就是那个逢年过节，就是遇到这个这个这个这节假日的时候，主动找他聊天。嗯。然后呢，给他一些这个关怀和温暖吧。完了以后，有的时候就是。允许这个允许的时候，然后跟他一些斗这个那个打扑克，嗯，就是让他就是脑子思绪能够轻松一点，嗯，哎，这样等到这个一到这个管教上班的时候，就就就就就开导他，然后带他打牌啊、聊天啊，哎，他就能放松情绪。这他倒不抗拒啊，他不抗拒，然后他就是就指认这个这个这个这个这个管教，然后跟他还建立了挺好的友谊了。一到这个管教班上，他也不骂了，也不打了。嗯，然后每天晚上就是可能自己排解一下，唱一下歌。嗯嗯，嗯完了以后就感觉那个，从呃从那个时候就感觉啊，他还是有正常的一面。哦，嗯、得适得其反，估计是。嗯嗯嗯,嗯,嗯，哎，说到这这些管教
0: 管死刑犯的管教，这是一群什么样的人？如果天天跟这些人打交道，因为你是一年可能就会调到，人家可能是一份几十年的职业。对，这些人
2: 。他，你理解你你接触到这些管家大概是什么样的一群人？其实大多数吧，大家就是没看过啊，可能会猜想，可能会猜想他们就是一些就是有金刚手段的手腕这么一个人，<是>或者横眉立目的。嗯<是>嗯，嗯嗯其实不是这样。如果他们要以这个面目去管这些死刑犯的话，那肯定是摩擦和事情肯定是不会断的。嗯，这硬碰硬了，正面刚，对,对、嗯、这硬碰硬了，其实他不是一个处理。处理的一个好的方式，嗯嗯，然后呢，后来呢，就是有的时候这个这些我们的主管管教上班的时候，都会把我们提出去问一问，哎，近况如何，嗯，然后这个监视里，哎，出哎出没出现别的什么事儿，哎，大家伙儿的情绪怎么样，嗯,嗯，然后呢，有的时候呢，也会就跟我们谈心，我们聊天的时候就经常开导我们，说如果这个事情，你用这个横眉冷对，或者说这个这怒发冲冠的这个态度去。去那个去面对他，他给你的结果是你不愿意看到的。嗯往往这件事都办不好，但是呢，你先把自己的情绪先降下来，哎。以换一种方式和态度去理解他。有的时候，咱们可以绕一些弯路啊；有的时候，咱们可以先不表态，先观察一下这个事的走向。嗯，有的时候可可能很巧妙的就把这些事儿就给度过去了。嗯，还是有很多经验啊。对你，你，你越跟他正面去硬扛、硬扛、硬碰硬,硬的话，其实越不好对这件事情的发生。是，嗯，一看就确实他的这些话也开导了我很多
0: 。
2: 嗯，也挺受益的，我觉得。就是好多其实是在规则里面的去做一些妥
0: 协和。灵活的去处理，
3: 柔化就是曲线救国嘛，对，是
0: 吧？对、嗯，嗯、倒不失为一种好方法、啊。哎、嗯，那这些管教他多压抑
2: 啊！就是他们，你觉得他们会压抑吗？他们也会压抑啊。就是刚开始，他们就是刚开始，他们刚接触这些人的时候是一个心态。我觉得他们的心态也在转变，到最后他们能游刃有余的来处理这些人、嗯、啊，能够就是把这些人的这个心态能够调整到一个很平稳的。一个境界的时候，我觉得他们肯定也不是一日之功。而且是这样，你看你，你要调整，你
0: 要把一个死刑犯这种绝望的愤，这种怒吧，对吧？他可能也不是愤怒，嗯、是各种各样的复杂情绪，让他安稳、安抚他，让他，呃，在接下来这可能这两年多的这个时间当中去，首先能稳定，
3: 嗯，
0: 嗯然后能认罪伏法，安心的。接受这个状态，其实你要比他的这种耐心，就是你你的耐心要比他要大不知多少倍才能对舀给他一勺。嗯、就如果你是一桶水，你能舀给他一勺，浇灭他的这种怒
3: 火。对，对
1: 就这儿我有一个比喻，不知道当讲不当讲啊？嗯、请讲。你这比喻的三次都错了。对，就是就是我在上课的时候遇到那种刺头学生
3: ，嗯、就就
1: 刚一来就说，哎，你知道吗？我专治各种老师。就那种，然后你怎么让他在这种负面的情绪下，然后让他把东西学进去？给听七三号啊，倒也行，对吧<笑>、啊？就是。为一种方法啊，在在在,在这个负面的时候，然后你你咬出一点，哎，小语言，嗯、然后你让他学进去，嗯，有有点这个感觉，嗯嗯
0: 嗯嗯。虽然有点成功了，成功了，啊、终于比喻成功一回了，虽然有点不贴切，嗯，但是。可以理解你当时的那个心情啊，嗯，就是你必须要要比他有更加强大的这种耐心，跟这种情绪的稳定性，才能面对那样一群人、嗯。哎，因
3: 为我觉得那个地方应该气场完全就是混乱的，在那种里边对，是吧？就是太多的情绪。他跟就是咱们之前聊过医院什么那个，这种气场完全是无法理解。死刑
0: 犯求牢的气场大，你对对对对
2: ，无法，我想象不到。嗯，对于反正正常人要搁在里头，对于对于的这个正常人的心态来说，肯定是一种刺激，别崩溃对吧？它是一个不正常的一个环境，然后你看到的一些都是一些不正常的人。嗯， oh. 其实我在就是我在就是刚,刚一到这种环境，到最后快从这个环境出来，我我肯定也变了一个人，就是必须要时刻调整自己、oh. 啊！就是我我我我我就是也。通过这些事情，我是深刻的了解到，就是自动自我调节到底有，到底是多么重要，嗯，到底是多么重
3: 要。所以、嗯，所以说现在，比如说像你走大街上开车什么的，什么路怒啊，这种、嗯、这种基本上就没有了
2: ，已经是吧、嗯？没有，而且就是，就是也也可能也会有一些后续的事情，就是说，一般人就是说，你因为一些很小的事情，你不会跟另不会跟一般人去去去去去怎么样，升级升级啊，嗯、对对，对对、嗯。嗯就是不会那么冲动。你
1: 甭说看跟死刑犯接触，<对>你就大表哥那会儿出来不也是吗？嗯,嗯，对,对吧对、就是？就是就是那原来是一个那种就是专横跋扈，经常变成、就是、经常变成绿巨人的那种。人
0: 啊，现在连、嗯、黑寡妇都不如，是吧？嗯，所以我觉得，我觉得你在这个一年多当中上到的这种算是教育吧，嗯、是可能是别地儿根本学不到的，这个学不到的，可能
2: 大部分人这一辈子也不会有这种经历。
3: 嗯嗯，哎，你所以你你觉得是是你自己这个经历，你损失这三年让你感触的更多，还是这种教育对你的影响更大呢？嗯
2: ，我觉得还是这种教育吧，因为可能一般的这个，咱咱打个比方，就是一般的事儿，又是这个三年的经历啊，他、嗯、不会到跟死刑犯有这么深的接触，他可能这个层面的东西不会有这么深。确实，嗯。嗯然后我的经历，这个人就是说。从他就是不想死到已经死了这个过程，好些事儿就是由于就是一时的气氛，嗯，带给他自己这条生命的毁灭性的打击，嗯,嗯啊，这一个家庭就毁了，俩家庭，嗯、两个家庭就毁了，嗯、对，所以就是说还有，而且还有有有有很长很大一部分人，他有自己的孩子，哦、他给孩子带来什么样的一个拖家带口的、啊，嗯、对他到最后他意识到了，嗯，他跟这时候已经为时已晚了嘛，嗯、对,对对。所以，这个作为这个我我算是经历和旁观者吧，嗯、就是看得很清楚，嗯、然后也非常的就是，就是可能根深蒂固，就直直逼内心。有的时候，嗯、到他们就是认罪悔罪，到每个人就是说有善良的那一面，我看到了。嗯，还是如果我要是只看恶的这一面，可能对我的负面的东西就太多了。哦、是，我可能不会鼓起勇气来来,来咱们这个节目。嗯。就是还是对我给我感觉给我感召的正能量的东西多，嗯，所以呢，我也希望拿通过我自身的这个这个受的教育这这些经历吧，去提醒一下，就是现在年轻气盛的人，嗯，来<吧>、嗯、给他们提个醒，太有价
0: 值了，对，嗯，<对>嗯呃，所以所以我觉得其实你看，无论是像你们在看守死刑犯，包括管教，在管理死刑犯这过程当中，其实如果从一个十恶不赦的恶人，呃。嗯把他这种对社会的怒气，慢慢的平复，嗯、让他真的真正的认罪伏法，去接受一切，并且去去虔诚的去祈祷。这个过程其实是我在我看来是一件非常功德无量的事儿。嗯、因为你如果你让你一个人怀着力气去死的话，和真正的认知到自己的罪罪行、自己的罪恶去死的话，我觉得。对整个社会这种磁场气场影响是完全不一样的。嗯
3: ，
0: 嗯，那刚才也说到一个细节，就是有很多死刑犯是有孩子的。对对，这刚才咱们也聊到，就是你们在有时候会有一些那个娱乐嘛，看一些电视，那个过程跟我们聊聊吧
2: 。哦，对，那那个时候就是有的时候就说表现好的时候啊，表现好的一些监视，然后有的时候就是说可能这一段时间，哎。就是所有的监视可能没有出现什么突发情况，嗯，然后这个时候呢，就是这个，呃，管教呢会说啊，咱们放个电影，或者说放一些这个外边这个演的这个娱乐节目、真人秀、综艺节目，比如说，然后放有的时候放那个《爸爸去哪儿》，啊，完了以后呢，然后大家伙呢就是看着《爸爸去哪儿》，我当时没什么感觉，因为我年纪小嘛，嗯，然后有的就是以为人父的这个。呃，以为人父的这些这个这个这个罪犯呢，就看到这个小孩和爸爸，就觉得对自己心里有刺激。嗯，然后每套这个，还还有还有一个挺搞笑的事情，就是这个《爸爸去哪儿》，然后这个节目一一播完了以后，他不是有个主题曲吗？老爸啊，老爸啊，对，我们去哪里呀？就是这一播这一唱这歌的时候，旁边那死刑犯说：“你爸在，你爸在这里呢。”哈哈大家伙当时就乐，还调侃一下，对，调侃一下，哈哈一乐啊，瞬间感觉到其实挺轻松，嗯。但是。能说出这句话
0: 这个心理，心理实在是、呃、不敢想象啊！那个、是
1: 。哎，那你这个，比如说你们这这波人啊，就是负责管这些死刑犯的，嗯、都是练架子。对。那有没有那种，就说，哎，既然你也会两下五十叉，我也会两下五十叉，那咱俩比划比划，切磋切磋，咱俩切磋切磋，有有有这种经历吗
2: ？有这种经历，但是在那里不能比划啊。嗯嗯然后可能有有有可能就是俩人就是互相玩玩过一下，你拍我一下，我拍你一下，打闹是有啊是、嗯嗯、有，当时那个画面大家可以脑补一下吧，都穿着那个这个球服，嗯、在那里互相还都会两下那种武功招式一比划，这个画面应该挺好玩的，挺奇特的
0: 。这这个这个等于到到聊到这儿为止，其实我们已经把老刘这个一年多。呃，在死死刑看守这这段经历，我们把。就是他对他影响，或者说他的感触和印象最深的这这些人，我们已经聊完了。嗯啊，那最后咱们说点轻松的吧，就是顺着小明刚才那个话题，嗯，我们出了这个死死刑这个囚牢，嗯，然后等于你会被分配到一个正常的监狱，对吧？对对对。这个时候有一个那个刚才说那做饭的老哥，这个就是切磋这个我们聊这个，大家最后我们稍微放松一下
2: 心态，因为我觉得这个时间这
0: 一个多小时一直都是紧绷的这个状态，我们稍微轻松一下，好
2: 吧、嗯？这这个做这个做饭的这个。老哥呢？后来我跟他一块儿到这个做饭这个岗位上了。然后这个做饭的老哥呢，大概那个时候不到五十岁吧。嗯然后这个做饭老哥没事老看一些哲学的书。哎呦，他是内外双修的<笑>。让我看来，就是他在外边呢，他在外边就是除了干自己的这一个事业之后，呃，事业之外呢，他就好习练传统武术。嗯，然后呢？然后那个用用他的话说，就是他这个二三十年这个功夫就没搁下。哎呦，在这里还就是扫地僧，对，接着练，多多大树的功夫，多大？这老哥五十多岁是吧？呃，不到五十，四十多，哎，四十八九那样。完了以后呢，然后呃，自打他第一眼看见我，因为有很多人就说了，说啊，说这个小孩原来是练什么什么的啊，练搏击的，练什么的。他看到我，他的感觉就是。比较碰见这个武林中人那种，但是我费心的点了点了点头，是吧？但是我刚开始我没理解这件事。神，嗯，后来一跟他到一个工作岗位上，我理解了。然后他也像一个，确实像一个大哥哥一样，就像一个长辈一样，有的时候开解你，照顾你，嗯。然后呢，他，然后呢，更多的就是什么呢？就是他想跟我切磋一下，这这这个占、嗯嗯、他主主一大部分主要的意识。哎，怎么说的当时？他说：“说那个，说说老弟，听说你也是练什么什么的。”我说：“啊。”他说：“我跟你说，老哥，我这功夫呢，也别的不说，不多说，反正三十年是坚持下来、嗯哎、我说：“我说啊，行，我说挺佩服您的。”他说：“这样吧，咱哪天呀、啊、就比划比划，点到而止啊，嗯、就是玩一玩。”我说：“我说也行。”我说：“就怕这个，咱没这机会。”不不不，咱就自己拍着玩一玩，打打闹闹也没什么事儿啊。嗯、我说：“好吧。”然后他就一直这贼着这个机会呢。嗯<笑>终于有一天，这个活儿可能干完了、嗯、啊、呃，也没有事了。嗯，然后他就是就是就是把我叫到他那个平常干活的地方，完了以后，这个趁四下没人吧，他说那个说咱俩就就点到为止，拍那个就是拍拍着玩一会儿，哎，拍到身上就完事儿啊，也也咱也不打，咱就比划比划两招。我说我说行，我说来那来吧。当时他把他的架势一拿起来，我当时我一站我的这个架势，我就。当时就有种拍电影的感觉啊，还穿着一身这个这个这个这个球球服，嗯，然后当时完了以后，就是他给我一掌，我给他一拳，当时后来演起来了，对，后来也就两三下就结束了，谁赢了对啊？当时呢，我们俩有一个君子协定，就是不能说到底谁胜谁负啊啊，这是武林中的一个规矩吧？他说，他说
3: 是，这哎有点像那个功夫那电影，您看过了吗？就是最后那仨人。要从那村里走的时候，嗯、说咱切磋一下吧，有点湘西那腔
1: 对、哦、对对对对，是不是？对
3: 对对武术对西洋拳，是
0: 吧？所以说，这个里边还是有很多人情在里面。嗯啊、就我
3: ，你看他说完这个啊，咱觉得就是我听完这几个故事，我觉得进去的人啊，大部分其实都是普<通>善的人，普通人对，都有都有很多的善面。其实出出事儿就是在那一刹那，你、嗯、信你的那个当时思维的一个拐弯嗯，你把饿的那一下露出了一点儿，嗯，你就完了。是
1: 你原你那会儿说冲动的时候，你把那女的推草丛里边，你万一使那使点劲儿，没准你就进去了。对
3: 对对，就打架嘛，那是啊，对，确实
0: 是。所以这期节目对我来说是特别有启发性和有教育意义的一期节目。嗯嗯，我相信对大家所有人都是啊，必须的啊。我们也非常感谢老刘，愿意分享。愿意分享这段。呃，其实现在看来是已经过去的一段人生经历，嗯、然后他肯定是已经非常释怀了，嗯，才能坐在这儿这么，呃，开诚布公的聊出来，平静的这么有条理的去把这个东西平静的讲述出来。嗯，呃，我也希望大家能从这段人生经历当中吸收到自己应该吸收到的内容，对，和正向的能量。嗯,嗯,嗯，那最后呢，我们还是想再听听老刘。呃，怎么去理解整个今天做节目，以及如何去理解你这个这三年的时间？对大家
2: 有什么话想说？嗯，就是第一个就是说，呃，从来的这个初衷就是说，希望把我这个所经历的事情，哎，希望告诫给一些还在年少冲动，或者是脑脑瓜子一热容易冲动的人。嗯嗯。嗯第二个呢，就是说通过这个。这个极端的环境，就比如说近距离观察这些死刑犯，这些给我的刺激和警示，来通过我来传达给大家。嗯、哎，希望大家就觉得这个生命啊，还有这个，而且还是怎么说呢？就作为一个咱们都大多数都是正那个成年人，一定要对自己的言行付出代价。嗯嗯，这个代价有可能是你接受得了的，也有可能是也有可能是你接受不了的。嗯嗯，但是希望大家给把控好。嗯，还有就是说源，源源自于我自己的一段旧书吧，就是这个就呃，从看一个电影里边吧，叫《猫鼠游戏》，嗯，这个莱昂纳多演的
3: ，他演的是
2: 一个绝世骗子，嗯，对，然后他呢就是骗了得有将近十年二十年，嗯，然后他一直利用他这个自己做了一个假身份、嗯、啊，他是假身份，他是这个飞飞行员好，机长，嗯、对,对，机长飞行员。然后呢，他就是没有受到一个正能量的指引，他觉得他自己炫耀自己觉得很好，嗯，结果就是后来被被这个警察就盯上了汤，汤姆、嗯、汤姆汉克斯吧，对对。嗯、对然后拍这个电影的时候，然后到最后这个莱昂纳多有一镜头，就是有一个警察给他压到警车里，这个压他这个警察，我听说啊，好像这事儿是真的，压他这个警察就是这个莱昂纳多演的这个原型，哦啊。哦然后我的意思就是说，我想。把我自己这段经历给做一个圆满，嗯，就是我回来的时候，我再把我这段经历说出来，可能就是说，他就完成我自己的一个救赎，明白明白明白、嗯。
0: 我相信你这种救赎的信念，大家也都能感受到。嗯，对，我们也很荣幸，希望，嗯、呃，你这次你救赎能由能在三好这个平台上去完成，也是我们的幸运。嗯，感谢感谢。谢嗯。好吧，那节目的最后，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯<好>第一个好朋友叫林瑞哲，嗯，是
3: 新朋友
0: 吗、嗯？呃，新朋友，河北保定市的朋友啊。嗯，留言是二零一九年住三好，各位主播身体健康，工作顺利，给听众带来更多更好的节目，双倍券，感谢。哎，这期节目我们可可给你带来了啊。嗯，我觉得从我们角度来说，我觉
1: 得他。确实是一期更好的节目，满满的正能量啊！对，有我觉得有可和那个老黑那期，对对对，有
3: 泰国
0: 影迷对那期是是带给咱们非常非常大的震撼，我们自己对，
3: 确实有很大的
0: 震撼。感谢小林，感谢小林。嗯下一位好朋友叫 Just So So， 北京朝阳区东坝朝兴家园的朋友，没有留言，真爱君。嗯嗯，感谢小林，你往嘴里塞话梅
3: 干嘛呀？还没塞呢。感谢小林，感谢小林，谢
0: 谢小林啊！谢谢加嗖嗖，加嗖嗖嗖啊，谢谢嗖嗖啊！嗯，下一个朋友是 V， 哎，这老朋友之前捐了九个，好家伙，哎呦，江苏苏州市常熟，呃，苏州常熟市的朋友啊，嗯，真爱捐就是一如既往的没有留言，谢谢咱们的 V
3: 啊 ，V 还是得聊聊天跟咱们 ，V 肯定是一大 V。V 的风格啊，
0: 哎、错不了，嗯，真的。下一个号码叫鲍俊南，北京海淀区三义庙的朋友留言是：感谢三好二零一八的陪伴，二零一九年第一期就如此惊艳，信仰充值双飞券、嗯，小鲍啊，这是小鲍，嗯。怎么了？小豹，
3: 咱认识是吗？啊，是也是做电台的，对，七八的，咱小哥们儿
0: ，小豹加过我啊，
3: 嗯老来我们公司跟我聊天，回头
0: 我读读他这小嗯。是吧？
3: 感谢支持，感谢支持
0: 。下一个朋友叫 Bonnie， 呃，海外，美国小乡下啊，留言是：微信支付如果不登记国内手机号码就有限额，终于二零一九了，额度刷新。这不一开年就来真爱各位哥哥了吗？往期节目已经补完，求摸头，求表扬，两个真爱卷，表扬、哎
3: 、表扬，又摸头又表扬，摸摸头摸摸头,摸摸头，嗯
0: ，谢谢巴尼，谢谢巴尼。嗯、下一个好吗？也也是海外的，嗯， <S 沈 S H E N， o t a w a 是哪儿 o T T A。w a 是那个冲绳，日本是吗？哎，不是不是不是， o t a 太华，不是不是，绝对不是冲绳，冲绳 Okinawa，Okinawa 啊。呃，留言是听了几年了，补个票钱。马农一枚写代码的时候，咖啡和三号缺一不可。感谢主播们的陪伴，三个双飞捐
3: 。哎呦，我天哪！这个马农又挣钱这事儿看来坐实了<塞>啊！是坐实了，嗯，还是挣钱啊
0: ？哎，谢谢沈
3: ，多谢多谢多谢。海外
0: 马农那了不得、嗯、啊！可我都在想，写代码的时候听三号还能写得下去吗？呃，可能越越飞呀，更
1: 有创意啊！哦，他吧，是不是渥太华
0: 呀？哦，渥太华，海德，不是日本啊，啊，渥太华对，是你读成了日日日文口音，你读哦，他吧，这大肠累了，谢谢小沈啊，谢谢小沈啊，嗯，嗯，下一个好朋友叫王伟，四川成都市的好朋友，嗯，嗯。留言是祝你们越办越好，真爱君。言简意赅啊！谢谢王伟，谢谢王伟，嗯、谢谢王伟。嗯、王伟后面的朋友叫戚薇，上海市的朋友徐，徐汇区襄阳北路留言没有一个真爱娟。哎呦，戚薇
3: 戚哥呀，这是？戚、呃，呃，戚继光的戚啊。哦、我知道那个戚薇，大明星不是？嗯、哦，也有有昵昵称嘛，叫戚哥。哦、嗯。
0: 下一个朋友 ，Black 酱，北京朝阳区三间房的朋友，哎，这是文化什么产业创产业园的啊？这离离离我很熟，离我很近啊，离很熟，离我很近啊。嗯，呃，留言是三个大拇指，等等等，双飞娟赞
3: 赞三个赞加一双飞，三赞啊，可以啊
0: ，谢谢 Black 酱，嗯，谢谢支持，谢谢支持，嗯，下一个好朋友叫。敖博的缘，新疆乌鲁木齐的朋友
3: ，嗯嗯，嗯我们跟新疆很很有缘啊。嗯、哎，沙伊
0: 巴克曲留言是、嗯、1 5年开始听三好，从大一听到了研究生，现在人在海外继续学业，不知道三好陪伴了我多少个不开心的日子，白听了将近三年，过意不去。双飞娟慢慢补上，祝三好一祝晴天。P.S. 最喜欢大长老师了，一个双飞娟，哎<呀>，嗯，真不错，一祝晴天不晴天的。嗯，敖博的圆，谢谢你。哎、<呀>嗯
3: ，也
0: <就>也谢谢你喜欢我，就喜欢这人不太对。对啊<笑>我，我觉得咱俩一块儿晴天啊、呃，今年的啊，我不晴
3: 天博鱼住
0: ，嫁孩子金梁。<笑><笑>谢谢，嗯，下一号朋友叫钟玉素，四川成都市大邑县的朋友啊，嗯、留言是第一次双飞，以后定时来。每天上下班两个小时路程就靠你们活了。我以为每天上下
1: 班定时、哎、<谢>给给双飞了。
0: 哎
3: ，那叫大义给咱
0: 们打工了、哎。大义这地儿是不是茶特好啊？哎，大义普洱，诶、哎，是吧？对，有这么一个茶。嗯，感谢钟玉素。嗯，感谢<望>感谢。呃，你的你的这个情谊我们收到了，希望你二零一九一切都好。哎，嗯、下一个朋友叫西河城主，老朋友了啊。嗯。广东江门市蓬江区的朋友留言是：“一切尽在不言中”，一个真爱捐。嗯嗯，
3: 嗯
0: 西河城主好像在群里边就是属于那种特别正能量的一个
1: 朋
3: 友，对，嗯、也挺活跃的。对对对，江门的
0: ，哎、对对。然后西河城主他又连着捐了一个，嗯，哎、连捐，哎，好、嗯，隔了三分钟又捐了一个。然后留言是：“祝三号的哥哥们和东院的小伙伴们一切安好，真爱君、哎、嗯，谢谢啊，谢谢，哎。呃，最后念两个，嗯，呃，这个是老朋友了啊，你敢？你敢？你敢？嗯啊，北京市景山区八大处的朋友啊，留言是好久没来捐款了，依旧是最喜爱的电台，周边的朋友都纷纷被我带进了三好的坑，祝未来依然越来越好，真爱捐，哎呦，哎，你敢？尼嘎，精神真棒啊，会
1: 随咱们一起去，
0: 尼嘎尼嘎，咱们是见过见过面的，去那个来电台吧，当叫对对对对对，现场看过，的。对对对对，嗯嗯。呃，最后一个朋友叫正方形，上海长宁区的凌空 SOHO 的朋友啊，嗯，留言是冲着小明老师来的。<何>第一，我们都姓方；嗯、第二，都是双鱼座；哎、<呦>第三，都爱摇滚乐的现场。好家伙的，当然，以上都不重要。我只想说，下次评论人家女孩子海边照片，在关注人家穿没穿内衣的同时，也可以顺道吹捧一下大海的美貌。谢谢，祝你快乐，两个真爱娟。嗯，你。这是有什么评论吗？这是就就看那个照片嘛，然后我说这，
1: 你这穿这泳装，估计这人是不是没穿内衣呀、啊？嗯、<笑>对吧？就是当时那个调侃调侃,调侃照片来着。嗯嗯，嗯
0: 嗯好吧，谢谢正方形，谢谢,谢谢
3: ，谢谢谢谢
0: 。哎，果然啊，果然
1: ，这期呢太正能量了。嗯，如果你听到这期，你觉得对你的心灵有一些冲击，或者对你的人生会有一些改变的话。请你把这期转发给你的好朋友，或者转发你的朋友圈，嗯啊，嗯然后呢，继续跟我们进行一些互动，去我们的微信公众平台搜索“三号 radio”， 三号就是三号的汉语拼音 ，radio 就是 r a d L、啊。o， 那或者直接搜索“三号坏男孩以及去我们的微信呃微博搜索“三号坏男孩呃，我们还有 Instagram，
0: 我们还有 Facebook， 嗯，好吧，嗯、这期节目就到这了。好的，谢谢最后再次感谢老刘的做客，感谢大家的收听，嗯嗯，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。